0: Boa tarde, gente. Estamos aqui numa sexta-feira ensolarada, mais um dia de julho. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre os porquês e os paraquês dos processos que a gente passa na vida. Não só processos né, de saúde como esse que eu venho enfrentando, mas as dificuldades em geral que a gente vive. Normalmente, quando alguma dificuldade vem, as pessoas costumam se perguntar por que isso está acontecendo com elas, né? Bom, por que isso está acontecendo? É algo que eu não, não, não cheguei, vamos dizer assim, a perguntar. Porque como eu sou holística, né, terapeuta holística, trabalho nisso há mais de 20 anos, essa visão dos porquês que as coisas acontecem, graças a Deus, ela é um pouquinho mais clara. Primeiro, é uma outra perguntinha, que seria assim, por que não comigo? Né? Afinal de contas, tem milhões de pessoas no mundo hoje passando por processos de câncer, por que não Comigo. primeiro essa, essa primeira ficha que cai né da nossa humanidade da nossa igualdade de por que que eu não poderia passar por esse processo então isso graças a Deus foi tranquilo e os porquês normalmente né o que a gente mais ouve é a relação das nossas doenças com as causas emocionais e mentais como é que isso funciona assim rapidamente porque acho que a maior parte né, de vocês já deve ter ouvido essa explicação a gente pode se dividir em três áreas, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso físico. Então, primeiro, o desequilíbrio atinge o nosso mental. Como que ele atinge o nosso mental? Através de crenças negativas, através de pensamentos negativos, que a gente vai acumulando durante toda uma vida. O que são crenças negativas? Crenças errôneas que a gente aprende quando criança, negatividade, medos, baixa estima crenças de que quando as coisas estão muito boas, daqui a pouquinho alguma coisa ruim vai acontecer, né? enfim, vários pensamentos que a gente vai acumulando e que vão preenchendo, vão ocupando o nosso mental. E eles ocupam de tal forma que chega uma hora que o nosso campo mental já está tão saturado que as nossas emoções começam a se desequilibrar junto. Então, de tantos pensamentos de preocupação, por exemplo, né de repente as emoções começam a a ficar desarmoniosas, apresentando angústia, ansiedade, depressão, pânico né, em alguns casos. E quando as emoções também já estão saturadas, quando o campo emocional já se, se preencheu, o físico vem né, com a cerejinha ali do bolo, é o físico, que ele é o último nível, mas é onde todo esse desequilíbrio chega, porque a gente é muito desatento, então essas coisas ficam né, muito tempo apresentando sinais de desequilíbrio no mental e no emocional e a gente leva a nossa vida normalmente, a hora que chega no físico a gente é obrigado a correr atrás. Então todas as doenças, né, desde um câncer, um HIV, uma unha encravada, uma gripe, um, uma dor de cabeça, tudo teve início num desequilíbrio mental. Como eu já coloquei para vocês que a minha visão de vida é espiritualista, eu entendo que o início desse desequilíbrio, ele pode ser ontem, ele pode ser há dez anos atrás, como ele pode ser, de repente, em vida anterior. Que não existe vida anterior, a vida é um contínuo. Eu sou um ser que vou, né volto, troco de roupa, ou seja, troco de corpo, mas continuo sendo a mesma energia, a mesma essência. Então esse desequilíbrio, ele pode ter iniciado às vezes em experiências anteriores, e vim se acumulando, acumulando até que chegou no auge agora e se manifestou no corpo físico. Então, esse entendimento primário né, de que as doenças, que elas não surgem do nada, que elas não são castigo de Deus, que elas não são azar, elas não, não são um, um jogo de dados né, do universo, mas que elas são consequência de desarmonias íntimas, né, internas minhas, isso me dá uma, uma serenidade, porque dá um entendimento de que existe um porquê e mais do que tudo, gente, existe um para quê em tudo aquilo que nós estamos passando. Então, muito mais hoje do que me perguntar por quê, porque as perguntas seriam, as respostas desses porquês, elas seriam quase que infinitas, né? São, a gente é muito rico, são emoções demais dentro da gente, são muitas vivências, não dá pra limitar uma única resposta. Não dá pra fazer aquela tabelinha, ah, eu tenho isso porque um dia eu senti raiva, porque eu tive medo, porque eu tive angústia, não, é muito, né? é um pacote dentro da gente que acabou sintetizando e detonando um desequilíbrio físico. Então, muito mais do que me perguntar por quê, eu me pergunto hoje o para quê das situações que eu atravesso, seja uma situação de saúde, seja uma situação econômica, familiar, afetiva, seja qual for o desafio que a gente tenha pela frente, né? eu me pergunto para quê. E o que é esse para quê? É entender que absolutamente tudo acontece com uma finalidade de crescimento. Tudo que vem para mim, vem pelo permitido por esse amor universal que quer que eu cresça de alguma forma. Então eu atraio aquela situação, eu somatizo um desequilíbrio, independente do porquê eu somatizei, é para eu crescer de alguma forma. E às vezes a gente fica meio sem saber, mas para que será, né? Qual a utilidade dessa dor na minha vida? E aí a gente pode começar a sondar esse paraquê pelos sintomas que o nosso desequilíbrio está trazendo. Por exemplo, uma pessoa que tenha um problema de coluna, que de repente fica travada na cama. Quantas pessoas a gente vê que de repente tinham uma vida ativa e não podem mais se levantar sozinha precisam de ajuda até para se alimentar, não consegue mais ter nenhuma mobilidade devido a algum problema de coluna. Para que ela estaria atravessando aquilo? Independente dos porquês da vida dela, né, aquilo está fazendo com que ela tenha que trabalhar a humildade, com que ela tenha que aprender a pedir, com que ela tenha que aprender a depender de outra pessoa. Isso é complicado, né gente? Muito difícil pedir. Então, para algumas pessoas pode ser fácil, para mim pessoalmente não é fácil pedir, está sendo também um aprendizado. Né? Então, o ter que pedir, o ter que demonstrar, o falar claramente, eu não posso, eu não consigo, me ajuda. Então, os sintomas, o que aquele desequilíbrio, o que aquela doença te impede de fazer, e o que ela te obriga a fazer, ali está a resposta, ali está a chave para a gente entender o paraquê dela na nossa vida se eu tenho um, uma dor no joelho, né, que de repente me impede de me ajoelhar, eu tenho que ficar com as pernas rígidas, né? nossa, para que será que eu estou com aquilo? Para prestar atenção de que faltou me ajoelhar durante a vida, faltou me curvar, faltou ser flexível, faltou dobrar os joelhos, faltou oração. Então, tudo isso traz para a gente um entendimento. O que eu posso falar assim, da minha experiência pessoal? atravessando esse, esse tratamento que eu estou de um câncer metastático de mama e um, um câncer de tiroides, né são dois cânceres distintos, acho que um dos primeiros aprendizados que eu estou tendo está sendo esse da, do aprender a parar. Né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, tenho 45, e parar sempre foi muito complicado para mim, eu sempre tive muita dificuldade em tirar férias. Né? Eu tirei 15 dias, há dois anos atrás, foi uma experiência única, porque até então o máximo que eu tinha tirado eram um, sete dias, não mais do que isso. E aí, de repente, quando eu me vi com o diagnóstico, com a perspectiva do tratamento que viria pela frente, eu ainda tentei me rebelar, e dizia, não, eu vou, faço quimioterapia de manhã, de tarde eu estou trabalhando. Mas, né, a experiência mostrou que não dava para ser assim. Até porque pelo meu trabalho né, como terapeuta, eu tenho que estar muito bem para atender o outro, eu tenho que estar energeticamente bem para dar suporte né, pro a emoção que vem do outro. Então não dava para levar o meu trabalho normalmente durante esse período, eu fui obrigada a parar. E parar por um período muito longo para mim, né, alguns meses, mas que para mim é muito tempo, perto né, de quem nunca tinha parado nem um mês né, durante a vida toda. E o que, que isso me ensinou? A humildade. A vida continua, está todo mundo continuando e eu parei, e eu precisei dizer, olha, não posso, não vai dar desculpa, nem né, encaminhar pessoas para outros profissionais, mas realmente no momento eu preciso de um tempo para mim. Então isso está sendo um aprendizado, um para-quê muito importante né, deste processo de câncer. Outro para-quê, né, o para-quê da humildade, de ter que aprender a pedir, aprender a depender, precisar de ajuda, né, sempre dirigir, sempre ir para todos os lugares sozinha, agora não posso, né, tem, depois da cirurgia a gente fica um tempo mesmo sem poder dirigir. E mesmo agora, que eu já estou liberada, mas muitas situações como ir fazer químio, ou ir fazer rádio, daqui a pouco, não dá. Né, para ir sozinha, preciso parar as pessoas ao meu redor para me ajudarem. Então, esses, quando a gente mantém o olhar atento a tudo isso, a gente vai vendo como a gente pode crescer através das situações. E como isso torna tudo muito, mas muito mais, mais suave, como as coisas começam a fazer mais sentido. Então reflete um pouquinho, não sei qual é a, a dificuldade que você está atravessando hoje, né? espero que seja a menor possível, mas reflete, é para que eu estou passando por isso? O que, que eu posso aprender? Existem alguns aprendizados, gente, que a gente não vai escapar durante a vida, como esses que eu falei, aprender a humildade, aprender flexibilidade, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, aprender a amar aprender a sorrir, aprender a ver o melhor da vida, viver um dia de cada vez, a enfrentar os medos. A gente não vai escapar desses aprendizados, ou hoje ou amanhã a gente vai ter que dar de cara com eles. Então o que você está vivendo hoje é pra quê? É para te ajudar em quê? Como você pode sair melhor dessa experiência? Mesmo porque todo aprendizado, a partir do momento que ele é assimilado, ele pode ser encurtado. Então eu tenho esse entendimento, que se eu tentar absorver o mais depressa possível né, o que, que essa situação está me trazendo, qual é o, o, a lição que ela está querendo me dar, mais depressa eu vou me ver livre disso. Se eu não aprender, ela vai ficar se repetindo, repetindo, indo e vindo, talvez através de outras formas de dificuldade, até finalmente cair minha ficha e entender o que, que aquilo veio fazer na minha vida. Então, por que, que as coisas vêm é muito amplo é uma resposta quase infinita, né? A gente, ah, por quê? Porque um dia eu senti raiva, eu senti raiva porque um dia eu tive tal problema na infância, por quê? Por quê? E não tem fim. Agora, para quê? Como eu posso me tornar melhor a partir disso? São respostas que estão sim ao nosso alcance. E aí basta a gente ter esse olhar observador. Olha o teu dia a dia. O que que eu estou tendo que mudar? Ou o que que se eu mudar, se eu poderia fazer para lidar melhor? um dia desse, conversando com uma pessoa também pela internet, e, e ela estava me dizendo que ela era, sempre foi uma pessoa extremamente fechada, muito, muito trancada, muito sozinha, ela não se casou, já tem uma certa idade, e ela sempre viveu muito independente, muito para ela mesma E quando ela passou por um processo de câncer, ela descobriu que ela ia ter que se abrir, porque a única forma dela atravessar aquele tratamento com menos sofrimento, seria aceitar a presença de pessoas na vida dela. E como ela morava sozinha há muitos anos, ela tinha métodos, regras, né, muitas manias morando sozinha. E ela teve que aceitar pessoas entrando na casa dela para ajudá-la com o maior amor do mundo, mas que bagunçaram a rotina dela, não faziam as coisas da maneira que ela estava habituada, não limpavam da maneira que ela limpava a casa dela, ou seja, coisas que podem parecer pequenas, mas que sinalizaram para ela, olha, esse processo seu está sendo para te mostrar que você depende, sim, dos outros e que você precisa ser flexível para aceitar que o outro entre e mude a tua vida. E a partir do momento que ela entendeu isso, né, o processo de cura realmente começou a acontecer. Uma coisa é tratamento, outra coisa é processo de cura. O processo de cura ele tem que vir de dentro para fora, a gente tem que permitir que ele aconteça. Então... Eu espero que esse processo de cura na tua vida aconteça, assim como eu estou buscando fazer ele acontecer na minha, né? independente dos resultados físicos do meu tratamento, o que eu mais almejo é essa cura interior, é sair disso melhor do que eu entrei. Porque a cada dia que eu estou vivenciando, vocês podem ter certeza, eu estou aprendendo muito, né? aprendendo com esses paraquês. Então... Quem quiser me dar um feedback, né, se você tem a sua experiência, que quer compartilhar com a gente... Entra na nossa página, Diálogos com Simone, no Facebook... Né, manda lá uma mensagem para mim, ou no e-mail que eu sempre coloco aqui no final dos vídeos... Manda uma mensagem, me conta a sua experiência, o que você refletiu já sobre os seus porquês e paraquês... Para cada vez mais a gente poder crescer junto... Como eu falo toda semana, nós formamos uma grande corrente de amor e de luz, estamos juntos... Eu cresço através de vocês, vocês crescem comigo e assim a gente vai nesse universo infinito aí onde nós estamos aqui, só de passagem. Então, muito obrigada por mais esse momento junto com vocês, que esse finalzinho de semana seja iluminado para todos nós. Muito obrigada.